0: woo vocês estão sentados? O lançamento do nosso livro vai ser na Bienal do Livro em São Paulo, no dia 2 de julho,
1: no sábado. A gente vai estar num painel com o Ivan Mizanzuki, às 7 horas da noite, e depois a gente se encontra na sessão de autógrafos. Modus Operandi Guia de True Crime
0: explora as diferentes fases de um crime real. Do delito à investigação, a análise do perfil de criminosos, o julgamento e tudo o que acontece depois.
1: Mas se liga que o livro chega antes da Bienal. Ele chega nas livrarias dia 21 de Junho. E você já pode garantir o seu exemplar
0: na pré-venda online. Todas as informações estão na descrição do episódio. Compre o seu Modus Operandi Guia de True Crime.
1: O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis.
0: Dennis Nielsen convidava as pessoas para beber em sua casa e elas nunca mais voltavam. Ele matou cerca de 16 homens
1: em um período de 5 anos. Um dia, ele escreveu uma carta reclamando do encanamento entupido. Ele só esqueceu de falar que o que entupia eram os restos mortais de suas vítimas. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a B. E essa é a história do
0: serial killer Denis Nielsen.
2: My name is Dennis Nielsen. My companions, as you can hear, are a couple of mating budgies, Hamish and Tweetles. Yeah, he's a good boy, Hamish. I sit here smoking a scaffoldati rolled up cigarette. <laughs> oh dear. Esse
1: trecho que vocês acabaram de ouvir diz o seguinte: Meu nome é Dennis Nielsen. Minha companhia, como vocês podem ouvir, é um casal de periquitos se acasalando, Benish e Tweedles. Eu me sento aqui fumando um cigarro de palha scafferlatte. Aí ele tosse. Meu Deus, estou acabando com a minha saúde. Mas todos têm que morrer de alguma coisa, não?
0: Dennis Andrew Nielsen nasceu no dia 23 de novembro de 45 em Fraisburg, na Escócia. Sua mãe era a escocesa Elizabeth White e o pai era um norueguês chamado Olav Nielsen. O Olav era um soldado que viajou para a Escócia depois que a Noruega foi ocupada por tropas nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele e a Elizabeth namoraram bem rapidinho e já se casaram. Como ele era soldado, ele estava sempre viajando, então eles se viam muito pouco. E quando eles se viam, né? Vocês sabem o que, que eles faziam e ela acabou ficando grávida. <risos> Nisso ela teve três filhos: o Olavo Júnior, a Silvia e o Denis. Ela já estava há uns sete anos sozinha, então ela meio que cansou dessa vida e resolveu pedir um divórcio. Então ela foi morar com os pais e levou os três filhos juntos. E o Dennis sempre foi uma criança mais reservada. Ele achava que ele era um garoto pobre, magro e mal
1: vestido. E ele tinha uma relação muito ruim com a mãe. A única pessoa que ele gostava de conversar era com o avô, Andrew White. Ambos tinham um espírito aventureiro, então eles faziam vários passeios e eles eram muito ligados. Tanto que quando o avô saía para pescar, ficava um tempo fora e tal, ele morria de saudade. Só que anos mais tarde, o Dennis alegou que ele foi abusado sexualmente pelo avô quando era criança. E muitos citam essa informação desdenhando, dizendo que não acredita nisso, porque não se tem evidências, nem nenhum indício. Só que, gente, é muito delicado falar isso, né? A gente tá falando de uma criança de 5 anos, nos anos 40, né? Que tipo de recursos que ela tinha pra conseguir denunciar algo assim. Então, dizer que ela não tem provas, sabe? Que só falar não significa nada, é delicado, não dá pra gente falar isso. Então, enfim. E aí, um dia, o avô dele teve um ataque cardíaco e faleceu. Nessa época, o Denis só tinha cinco anos e a mãe dele perguntou se ele queria se despedir do avô. O Denis falou mais tarde que, quando ele viu o avô dele no caixão, ele se sentiu amado e que foi nesse momento que fundiu a sua ideia de amor e de morte e que isso mudou ele para sempre.
0: Nesse ano de 55, a Elizabeth, sua mãe, se casou com um outro homem chamado Andrew Scott e eles tiveram quatro filhos em quatro anos. Gente, essa mulher é muito fértil, todo ano tá, ó, brilhando. Enfim, a família virou nove pessoas, a Liz, o Andrew, né, os pais e sete filhos. E eles se mudaram para uma vila menor ainda, a uns 11 quilômetros de Fraisburg, chamada Aberdeen. O Andrew era um homem muito religioso, ele super acreditava na Bíblia, ele ficava dando aquelas palestrinhas sobre impurezas da carne, essas coisas para os filhos. E aí, o Dennis percebeu que ele sentia atração por outros meninos. Então, ele ficou muito mal, porque ele estava ali, né, é, com um padrasto super católico, uma vila super católica, né? Então, imagina a culpa que isso deve ter ficado na cabeça dele, né? Ele se sentia diferente, se sentia excluído, inferior, com vergonha, né? E tudo que ele aprendia sobre ser gay era como se fosse uma aberração,
1: eram monstros, né? Ele adorava caminhar sozinho e gostava muito de andar até uma praia que ficava a 6 quilômetros da casa dele. E quando o mar não estava muito agitado, ele ficava por ali, nadando e tal. Uma vez, quando ele tinha 10 anos, ele estava nadando, só que a correnteza começou a puxar. Começou a puxar, a puxar, ele foi ficando sem ar, começou a se debater, até que uma outra criança puxou ele de lá e salvou. E ele disse que, enquanto se afogava, ele achava que o seu avô ia vir buscá-lo e ele meio que sentiu uma certa paz. Então, esse foi um dos eventos traumáticos, assim, que ele teve aos 10 anos. Os garotos que ele ficava afim geralmente tinham umas características consideradas femininas, bem entre aspas. E ele se perguntava se aquela atração que ele sentia era, na verdade, uma manifestação do amor que ele sentia pela Silvia, que era a irmã mais nova dele. E então... Ele a molestou. E outra vez, ele molestou o irmão mais velho dele, o Olaf, enquanto o irmão dele dormia. De alguma forma, o Olaf percebeu, e percebeu que o Denis era gay, e ele passou a menosprezar o irmão por conta disso. Odiando a sua família cada vez mais, a cidade, a sua vida, né, tudo em volta, o Denis resolveu que precisava de uma mudança. Então, aos 14 anos, ele foi embora e entrou para a força de cadetes do exército. Ele ficou com os cadetes por dois anos enquanto terminava o colégio e, quando ele acabou, se matriculou no Exército Britânico e começou a treinar para ser chefe de cozinha, em 1961. Quando ele virou chefe,
0: pela primeira vez ele teve um quarto só para ele. Nessa época, os desejos pelos caras ficavam cada vez mais fortes e ele ficava ali suprimindo tudo. Isso porque, nessa época, era ilegal, gente, ilegal, ter relações sexuais homossexuais. Era um crime. Sério, gente, até 1967 era ilegal isso, tipo, faz pouquíssimo tempo que essa lei ainda existia, isso é bizarro. E ele tinha tanto medo que ele parou de tomar banho junto dos outros caras, porque ele ficava meio assim, putz, já pensou se eu tenho uma ereção aqui e alguém vai desconfiar, e sei lá, né? E uma vez, enquanto ele estava na Alemanha, ele encheu a cara com um outro soldado e acordou pelado no chão do quarto. A partir desse dia, ele começou a ter umas fantasias sexuais cada vez mais sombrias, que envolviam transar com alguém inconsciente, e depois isso foi evoluindo para fantasias de transar com cadáveres. Como chefe do exército, ele viajou para diversos países, como o Chipre, a Alemanha, o Iêmen. Na Alemanha, ele resolveu contratar uma moça em situação de prostituição para tirar a virgindade dele. E ele achou a experiência horrível e pensou, bom, realmente acho que eu gosto de homem mesmo, viu? Mas, enfim, essa experiência serviu para ele pelo menos ficar pagando de lá para os colegas dele. Ele foi transferido mais algumas vezes e terminou sua carreira no exército 11 anos depois, em 72. E como ele não tinha casa, então aos 27 anos ele voltou a morar com a sua mãe. Ele
1: não queria pegar nenhuma mulher, ele não se interessava por nenhuma tal. Só que a mãe dele estava ficando doida, porque ela se importava mais se ele ia se casar do que se ele ia arranjar um emprego. Ela sofria com a ideia de que ele nunca fosse dar um neto para ela. Em dezembro de 72, ele, a Elizabeth, que é a mãe, o Olaf, o irmão dele, né? E a esposa do irmão dele, e mais um casal de amigos, estavam na casa da Elizabeth assistindo um documentário sobre homossexuais. Em 72, não era mais considerado ilegal, né, como a gente falou, só que assim, a gente sabe que quando a lei acaba, não é automático, né, gente? Então, a homossexualidade, nessa época, por exemplo, ainda era considerada uma doença. Algo que não mudaria até 18 anos depois, porque foi só em 90 que a OMS removeu da lista de doenças. Então, rolava muito preconceito, né, toda aquela coisa toda que a gente sabe. Enquanto rolava o doc, todos menosprezavam e falavam mal dos homens entrevistados, riam deles, etc. E o Denis ficou tão mal com tudo aquilo que ele começou a defender, falando que eles tinham que respeitar, que eles mereciam e tal. Então, o Olaf começou a brigar e zoar o Denis. E eles entraram numa briga gigantesca, que basicamente terminou no Olaf dizendo que o Denis era gay. Então, o Denis saiu de casa humilhado e ele cortou o laço com todo mundo da família... Foi embora para Londres e, em vez ou outra, ele mandava carta para a mãe. Mas, depois desse dia, ele nunca mais falou com o irmão.
0: Em 73, ele entrou para a polícia metropolitana e foi designado para cuidar de um subúrbio de Londres. E ele curtia morar lá, mas sentia falta da época do exército, porque lá ele tinha verdadeiros amigos. Ele também se sentia muito sozinho, então ele passou a beber muito depois do trabalho. Ele começou a frequentar bares gays e se interessava até por alguns caras, mas ele queria ter um relacionamento. E os boys queriam, né? Só um sexo ali sem compromisso com ele. E, ao mesmo tempo, ele morria de medo de descobrirem que ele era gay. E a polícia metropolitana era super homofóbica e, enfim, a sociedade como um todo, né, até hoje. Então, ele ficava muito mal com isso. E, em 73, o pai do Denis morreu. Lembra aquele soldado norueguês e tal? E aí, cada filho ganhou herança de mil libras, que, na moeda de hoje, seria muito, gente. Seria, tipo, 75 mil reais. Ou seja, continua sendo mil libras de hoje. É, é que tristeza, <risos> Porque tá foda. sim. Enfim, com essa grana, ele decidiu se demitir desse emprego homofóbico, e aí ele pegava uns bicos de vez em quando como segurança, até que ele começou a trabalhar no setor público em 74. Ele trabalhava no centro de emprego, que ajudava as pessoas a conseguirem um trabalho.
1: Um dia ele estava andando na rua e viu um homem sendo ameaçado por outros dois, e ele meio que se enfiou no meio da treta e salvou o cara. O nome desse homem que ele salvou era David, e o Dennis deu carona para ele até o quarto que ele morava, que nessa época ele morava no albergue e tal, e os dois passaram a noite bebendo e conversando. O David tinha 20 e o Dennis 29. Eles dormiram juntos e no dia seguinte decidiram que iriam morar juntos, já que o David estava procurando apartamento e tal. Então o Dennis achou um apartamento mobiliado e pagou o depósito usando o dinheiro da herança do pai. Era um apartamento térreo Mas ele também tinha acesso ao jardim Nos fundos da casa Quando eles chegaram lá, perceberam que o mobiliado né, O apartamento mobiliado Era uma grande fake news, gente Porque os poucos móveis que tinham lá Eram todos podres
0: Então nos meses que foram passando Eles tiveram que ir comprando móveis E fazendo a decoração, né, aquela coisa Só que o Denis entrava com o dinheiro E o David com as ideias né, Porque ele não estava muito afim De trabalhar, não quem nunca, né, gente? Eu nunca, sai fora. Sai não, mas fora, maluca. É muito comum isso. <risos> ah, não, que alguém faça isso. É, é, é mais tipo fácil alguém assim. fazer isso comigo, que ódio. <risos> Eu amo isso, entrar com o dinheiro e outro com as ideias. Parabéns. <risos> Enfim, né? Eles ficaram juntos um ano e o Denis começou a ficar meio, né, de bode desse negócio dele ficar bancando tudo e o outro lá de boa, né? Sem pagar nada. Além disso, eles dormiam em camas separadas e só transavam quando o David queria. Então, assim. Não tava legal pro Denis, né? Só gastando dinheiro, nem tava transando. Não tá fácil. Enfim, os dois passaram a levar uns dates em casa. E cada um levava um homem que conhecia num bar e tal. E aí, óbvio que isso começou a virar um monte de treta, né? E eu amo que eles se acusavam de traição. Sendo que os dois estavam fazendo. <risos> Mas é isso, né? Aquele meme do Homem-Aranha. Sim. Você tá me traindo, você tá eu me traindo. Você me
1: traindo, exato.
0: É isso. E em maio de 77, eles tiveram uma briga assim, daquelas, e o David saiu de casa. E novamente o Dennis ficou vazio, né? Ele sentiu uma solidão profunda e voltou a beber para poder lidar com isso, às vezes chegando a beber tanto que ele até desmaiava.
1: Em dezembro de 78, quando o Dennis tinha 33 anos, ele foi a um pub que costumava frequentar e conheceu um menino de 14 anos, o Stephen Holmes. O Stephen tentou comprar bebida, só que não deixaram, porque ele era menor. Então, o Dennis ouviu e disse que tinha uma bebida na casa dele suficiente para os dois. Ele achava que o Stephen tinha uns 17 anos. Então, ele chamou ele e o Stephen aceitou e foi para lá. E eles passaram a noite juntos. Quando o Dennis acordou, ele não queria que o garoto fosse embora. Queria que ele
0: ficasse até o fim do ano. Mas, provavelmente, ele ia querer voltar para casa. Então, ele decidiu que ficaria com ele de qualquer jeito pegou uma gravata e apertou em volta do pescoço dele. O Stephen acordou e tentou lutar, mas acabou desmaiando. O Dennis, então, pegou um balde com água e mergulhou o rosto inconsciente do garoto lá até que ele morresse afogado. Depois, ele manteve o corpo no seu apartamento e se masturbou em cima dele algumas vezes. E quando pareceu que não era mais possível fazer isso, por conta do estado de decomposição do corpo, ele levantou algumas tábuas do piso do apartamento e o escondeu lá. O cadáver ficou lá por oito meses, até que ele resolveu queimar os restos mortais em uma fogueira no quintal. Quase
1: um ano depois de fazer a primeira vítima, ele tentou de novo. O Dennis conheceu um estudante chinês de 23 anos chamado Andrew Ho, num pub. E eles começaram a falar sobre BDSM, que são práticas consensuais no sexo. BDSM significa bondas, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. Aquela brincadeira, né? De dominado e dominante, enfim. Que é o famoso tá tudo bem, desde que as duas pessoas queiram. É. E o Andrew ficou curioso. Então, o Dennis convidou ele pra casa dele pra eles poderem curtir mais. Durante o ato, o Dennis pegou uma gravata e resolveu estrangular o Andrew do mesmo jeito que ele fez com a vítima anterior. Mas o Andrew lutou e conseguiu fugir do apartamento. E ele foi
0: direto na polícia e denunciou o Dennis. Ele contou tudo. Quando a polícia foi falar com ele, ele disse que tudo fazia parte... Do BDSM, da brincadeirinha lá que eles estavam brincando tal. E no fim das contas o Andrew decidiu não prestar queixas. E o Dennis continuou, gente, ele fez mais sete vítimas, todas com esse mesmo modus operandi. E todos ele guardava o corpo e depois tirava para interagir, entre aspas, depois guardava de novo, aquela coisa toda.
1: Até que o proprietário do apartamento do Dennis pediu para ele sair de lá, porque ele ia fazer uma reforma no apartamento. O Denis entrou em pânico e ficou dizendo que não queria sair e tal. Já que debaixo do assoalho tinha um monte de cadáveres. Só que o proprietário ofereceu mil libras pra ele vazar. E ele aceitou e foi embora. Gente,
0: <risos> vamos, vamos, vamos
1: parar assim um, um minutinho. Você falou parar e tipo, ia falar pausar é, mas não tempo. Não, porque assim, calma. Você não quer sair do apartamento. Porque tá cheio de corpo. Porque tá cheio de corpo Que você dentro. matou. E, e o proprietário quer fazer uma reforma. E o proprietário precisa chantagear você.
0: Pra você, sair, pra você do seu, sair do apartamento dele.
1: Do apartamento dele. E você
0: aceita... Mas amiga, mil libras, né? Lembra que nas contas dá 75 pau.
1: Gente, mas... É. Mil é. libras. É, dá pra você vazar, né? <risos> tipo assim, que já que... que vão descobrir mesmo. Sim, mas aí você tinha que fugir do país, né? É, Com as mil libras. E Ir pra, pra
0: Paris. Ou você podia ficar na casa fedida e não pegar libras,
1: nenhuma. Não, melhor dinheiro. Sempre <risos> é melhor dinheiro. Sempre a melhor <risos> opção é pegue o dinheiro. Bom, foi isso que ele fez, né? Gente, ele pegou o dinheiro e saiu. Só que antes de sair, ele acendeu uma fogueira, claro, né? Um dia antes de deixar o apartamento, ele desenterrou e queimou os restos das vítimas em uma última fogueira. E mais uma vez, ele usou um pneu para disfarçar o cheiro dos cadáveres. Então ele finalmente se mudou. O novo apartamento
0: ficava a uns 20 e poucos minutos do anterior, em Cranley Gardens. Era no último andar de uma casa reformada e ele alugou só essa parte aí da casa, né? E tinha outras pessoas morando em outros lugares. Só que, o que, que rolou? Agora não tinha mais como ele esconder nada embaixo das tábuas, né? Do piso. E não tinha mais lugar também para ele fazer a fogueira dele, né? Por isso nos primeiros meses ele levou até homens para lá no apartamento dele e tal, mas todos eles saíram ilesos no dia seguinte. Só que um dia isso mudou.
1: No dia 24 de novembro de 81, o DN já com 36 anos, ele conheceu o Paul Nobbs, um estudante de 19 anos. Depois de beberem a noite toda, eles foram para a casa do Dennis e continuaram bebendo e transaram, dormiram juntos e tal. O Paul acordou no meio da noite com uma dor de cabeça terrível, mas voltou a dormir. Às seis da manhã, ele acordou, olhou no espelho e ele viu hematomas no pescoço e no rosto e que os olhos dele estavam vermelhos. E ele perguntou pro Dennis o Denis o que ele achava, tal. ele ficou super assustado, acordou o Denis, né, e perguntou o que ele achava, e o Denis falou que ele tinha que ir pro hospital ver o que era. Então, gente, o Paul foi. Ele foi na enfermaria da faculdade, e lá eles explicaram que as marcas que ele tinha indicavam que ele tinha sido estrangulado por alguém. Aí ele pensou em denunciar para a polícia, só que ele teve medo que a polícia não tivesse muita consideração e tal, pelo caso, por se tratar de dois gays. Então ele desistiu, e ficou por isso mesmo. Mas, gente, olha que horror, né? Tipo, você perguntar a pessoa que tá do lado, e, tipo, ela falar na maior cara de pau, ah, é melhor você ir pro hospital. Quando você chega no hospital, você descobre que você foi atacado. Tipo, ele não tinha ele percebido, nem sabia, né? ele nem
0: sabia disso. É muito triste. Em março de 82, o Denis estava bebendo sozinho num pub perto de Leicester Square, uma das áreas mais turísticas da cidade. O John Howlett, de 23 anos, chegou até ele para flertar, tal, eles beberam um pouco e depois foram para o pé do Dennis. E em algum momento ele conseguiu deixar o John inconsciente, mas ele ainda não estava morto e o Dennis precisou estrangulá-lo três vezes até a morte. Sem assoalho e sem fogueira, ele decidiu cortar o cadáver em vários pedaços e
1: imediatamente escondeu no seu armário. Carl David Stotter era um garoto de 21 anos que costumava frequentar os bares que o Denis ia. Em abril de 82, apenas um mês depois, os dois conversaram e o Dennis chamou Carl para ir para a casa dele beber. Antes de dormir, o Denis disse, Cuidado para não se enrolar no zíper do saco de dormir, porque o zíper estava solto. E o garoto estava super cansado e tal, beleza, ouviu aí, e adormeceu. De repente, ele sentiu frio. E percebeu que ele estava numa banheira de água fria. Ele tentou sair, mas o Dennis empurrava ele de volta para a banheira. Fez isso três vezes. E aí, o Carl ficou puto e mandou parar. Ele tentou lutar, mas acabou desmaiando. Ele acordou um tempo depois, já no chuveiro, enquanto o Dennis tentava afogá-lo e começou a gritar para ele parar, mas acabou desmaiando de novo. Mais tarde, quando o Dennis colocou o corpo do garoto no sofá, percebeu que ele não estava morto. E foi aí que algo inexplicável aconteceu.
0: O Carl ainda tinha um leve batimento. Ele estava vivo, mas o pulso estava muito fraco. E ele nunca iria conseguir lutar contra o Dennis. Ele não tinha nenhuma chance. Mas, por algum motivo o Dennis desistiu de matá-lo e começou a tentar reanimá-lo, esfregando o pulso e o peito para melhorar a circulação. E ele foi se recuperando. Ele estava muito confuso, não estava entendendo nada do que tinha acontecido, mas sabia que tentaram matá-lo. Então ele foi à polícia, mas é o famoso crime ocorre e nada acontece feijoada, né, gente? A polícia cagou para ele, tratou ele como um gay dramático e foi isso.
1: No dia 5 de outubro de 82, Graham Allen... Estava tentando pegar um táxi quando o Dennis se aproximou. E ele disse para eles irem até o apartamento dele comer alguma coisa, beber algo e tal. E o Graham acabou aceitando. E aí você já sabe o que aconteceu, né? O Graham foi assassinado. E o Dennis manteve o corpo dele por três dias na banheira, levando para o quarto de vez em quando para se masturbar e depois voltava para a banheira. Então ele dissecou o corpo, colocou em vários sacos plásticos e escondeu no armário.
0: Stephen Sinclair, também chamado de Stephen, era um escocês de 22 anos viciado em drogas que vivia em situação de rua. O Dennis se ofereceu para comprar um sanduíche para ele e o Stephen aceitou porque ele estava passando fome. Ele também ofereceu para levar o garoto até a casa dele para eles jantarem e ele dormir por lá e o cara aceitou, né? Putz, vou ter um lugar para dormir e tudo. E chegando lá, eles beberam e o Stephen estava doido para injetar heroína. Então, o Dennis ficou com medo que ele saísse do apartamento para fazer
1: isso. Então, ele falou assim, ah, faz aí então, meio puto assim. O Dennis esperou então que a bebida e a droga fizessem efeito e se ajoelhou com uma gravata e um pedaço de corda e sussurrou. Ó, oh, Steven, aqui vou eu de novo. E estrangulou o menino até a morte. Uma vez que o garoto estava morto, o Dennis seguiu seu ritual de sempre e ficou com o corpo por várias horas na cama até adormecer. Depois de uns dias, dissecou o cadáver, embrulhou as partes em um plástico e escondeu a cabeça, os braços e a parte superior do tronco em uma caixa de chá na sala de estar. A parte inferior e as pernas ficaram dentro da
0: banheira. A essa altura, o cheiro dentro da casa já estava, assim insuportável. Então, o Denis resolveu ferver as cabeças, as mãos e os pés de suas vítimas para tentar retirar a carne dos ossos. Os órgãos internos ele cortou em vários mini pedacinhos e deu descarga. E então o Denis fez uma coisa que não dá pra entender. Vocês estão sentados? Porque não faz o menor sentido. Ele fez isso, né? Ele jogou os órgãos, tudo, deu descarga, beleza. E aí ele escreveu uma carta pro proprietário da casa, do AP, né? Dizendo que o encanamento estava todo entupido. Por que será que o seu encanamento está entupido, Denis? Gente, sério. E aí o que, que o proprietário fez? Mandou um cara ir lá consertar, ué. E aí foi um engenheiro lá, meu Deus, coitado do engenheiro. O engenheiro chegou lá para drenar os esgotos, né, enfim, resolveu o problema, e ele acabou encontrando outras coisas. Parecia que tinham restos mortais no bueiro fora da casa e coisas que pareciam ossos humanos. Então ele chamou a polícia.
1: Steve McCuster era um detetive que estava no escritório quando ele recebeu uma ligação... ...dizendo que lá em Cranley Gardens, né, estava uma suspeita de restos mortais em um bueiro. E aí, quando a polícia chegou, os inquilinos estavam todos em volta do bueiro que ficava do lado da casa. Não precisou de muito tempo para chamar um patologista... ...que logo confirmou que sim, gente, se tratava de ossos humanos. E que o pedaço de carne que estava, né, no, assim, visível e tal parecia ter marcas de estrangulamento. Eles foram entrevistar, então, os vizinhos para entender um pouco mais sobre o que estava rolando e descobriram que o Denis, nessa hora, estava trabalhando. Os vizinhos também falaram que, no dia anterior, eles ouviram um barulho de raspagem e um deles, quando abriu a porta, viu o homem do apartamento de cima, que era o Denis, né? E que ele estava só de camiseta na rua, o que não fazia sentido, gente, porque era fevereiro, então, assim, era inverno. E aí, quando esse cara viu o Denis só de camiseta, ele perguntou se tava tudo bem. E aí o Denis disse que sim, que ele tinha só saído pra fazer xixi. Tipo assim, mano, você tá na sua casa, você tá saindo da sua casa de camiseta pra fazer xixi. Na rua? Na, na rua, no frio? Tipo, enfim. E a polícia continuou perguntando pros vizinhos, até que descobriu onde o Denis trabalhava e que ele saía às cinco e meia todos os dias. Quando deu o horário, ele chegou, ele estava muito calmo,
0: a polícia foi conversar com ele sobre os bueiros... E o Denis achou aquilo tudo muito esquisito, disse que não entendia porque a polícia queria falar com ele sobre isso. A polícia insistiu para ir lá até o AP e o Denis os levou. Assim que eles entraram, o fedor de carne podre, gente, imagina aquela carniça, era muito óbvio que aquele cheiro era de cadáver. A polícia mandou já, fala logo onde está o resto do corpo. Né? Assim, a polícia estava zero paciência, já sem tempo, irmão, poucas. E aí ele apontou para o guarda-roupa e quando o detetive, Neo né, Steve, é, abriu, tinham dois sacos de lixos pretos abarrotados. Nesse momento, o detetive já algemou o Dennis e falou que ele estava preso sob suspeita de homicídio. A caminho da delegacia, o detetive estava do lado do Dennis, assim, e ele estava meio chocado com o tamanho dos sacos, porque ele falou, gente, não pode ter só um corpo aqui. Então ele perguntou ao Dennis, de quantos corpos estamos falando? Um? um dois? E o Dennis respondeu, hum, uns 15 ou 16. O policial que estava dirigindo o carro ficou tão nervoso que ele acabou saindo da faixa na estrada. Foi quando o detetive finalmente entendeu que ele estava falando com um provável serial killer.
1: Então, eles chegaram na delegacia de Horsney e o Denis foi levado até uma cela com um banco pequeno e uma mesinha minúscula. Nesse momento, o detetive explicou o que estava rolando. Só que assim, eles ainda não tinham certeza, né? Porque podia ser tudo mentira, ele podia ser só uma pessoa que estava alegando, né? Que matou 15 pessoas. Então, eles só podiam mantê-lo sob custódia por 48 horas. Eles tinham muito pouco tempo para conseguir as informações sobre ele. E na sala, entraram três investigadores para interrogar o Denis. E o Denis surpreendeu todo, gente, dizendo que ia contar tudinho. E ele contou mesmo,
0: ele não parava de falar. Ele falou do seu modus operandi, contou sobre as vítimas, o que ele fazia com os corpos. Mas ele não lembrava vários detalhes, principalmente sobre quem eram as vítimas. Tinham algumas pessoas que ele nem sabia o nome. Ele conseguia descrever algumas coisas sobre elas. Então a polícia foi pegando tudo que ele falava né, e tudo que era possível para tentar rastreá-las. Era muito estranho porque nenhum serial killer britânico até então tinha sido tão direto como o Dennis foi. Então a polícia estava muito desconfiada, sabe? E o detetive, o Steve, ele ainda falava: "Gente, como é possível que 15 pessoas ou 16, né, foram assassinadas e ninguém
1: percebeu?". Os jornalistas começaram a descobrir mais ou menos a história. Quando eles foram até a casa do Dennis, não tinha nada isolado. Só um policial na porta, mas, gente, estava ali tudo normal, como se nada tivesse acontecido. Daí eles conversaram com os vizinhos e tal, que falaram que ele era um homem esquisito. Pouco tempo depois, eles foram informados que o cara não tinha matado apenas uma pessoa, mas umas 15 ou 16. Aí, óbvio, gente, os jornalistas ficaram enlouquecidos e em pouco tempo já começou a passar na TV. E foi a própria polícia que deu todas as informações para a imprensa, que se transformariam nas manchetes mais lidas dos próximos dias. No dia 11 de fevereiro de 83, saiu na capa do The Sun. 16 assassinatos na casa do horror. Duas cabeças encontradas. Inclusive, dá para ver a imagem dessa capa do jornal, entre outras imagens que ilustram esse episódio. É só ir lá no nosso site, modosoperantepodcast.com. Clica nesse episódio que você vai ver tudo lá. Desde o início, o Denis contou
0: tudo para a polícia. Inclusive, a gente sabe de tudo isso que a gente está contando aqui no episódio porque tem várias fitas gravadas que ele mesmo narra tudo. O filme documentário Arquivos de um Serial Killer, da Netflix, mostra o detetive, as fitas, os depoimentos das pessoas que vivenciaram essa época, né, essa história e tudo mais. E nas fitas, o Danny comentou sobre o poder que ele sentia quando matava alguém. Ao matá-los, ele pensava que ele estava no controle, ele se sentia né bonzão, porque uma vez que eles estavam mortos, o corpo obedeceria a ele, a forma como ele colocaria o corpo, para onde ele levaria. Então, essa sensação de poder dava para ele algo único e que ele continuaria
1: matando para nunca mais se sentir sozinho. E se o que ele está dizendo é verdade, é meio triste pensar em como alguém chega a esse ponto de achar que a única forma de ter alguém com você, né, te fazendo companhia, é se você tirar todo o poder dessa pessoa, do livre-arbítrio, das decisões, tirar a própria vida, né? Nos faz lembrar um pouco das palavras de um outro necrófilo, um Wad Kemper, que a gente até já trouxe aqui em outro episódio, que ele falou algo parecido sobre sentir que a única chance de ter uma mulher seria matando. E o livro Dennis Nielsen, The Muswell Hill Murder, também conta toda a sua história. É bem curtinho e é grátis no Kingdom Unlimited. Além desses materiais, também tem uma minissérie chamada Death, que era o apelido do Dennis. E essa minissérie tem três episódios onde o David Tennant interpreta o Dennis Nielsen. Gente, ele está assustadoramente igual, assim. É muito assustador. Enfim, tem todas essas informações lá no site do Mods também.
0: Mas voltando... A polícia estava lá, né, vasculhando tudo, mas eles só encontraram os restos mortais de três vítimas no apartamento que ele morava. Cadê o restante? E aí foram interrogá-lo para tentar entender melhor. E foi aí que o Dennis se lembrou que o restante das vítimas tinham sido mortas na Melrose Avenue, na casa anterior que ele morou. Então a polícia chamou vários reforços para ajudar a fazer a busca nesse outro endereço, já que eles ainda esperavam encontrar pelo menos 12 corpos.
2: Esse
0: é o trecho de uma reportagem que diz o seguinte. Um furgão da polícia parou diante da casa e uma meia dúzia de policiais munidos de pás, peneiras e instrumentos de escavação
1: se apressou pela passagem lateral que dá no quintal. Sim, gente. O jornal estava ali mostrando em tempo real a polícia buscando novas vítimas do serial killer. Isso é para mostrar que não é só no Brasil, nos Estados Unidos, que nos anos 80 a mídia era problemática, mas realmente um problema mundial. E é claro que a gente entende a importância de contar essa história. Mas será que precisava abrir um endereço em, em rede nacional, mostrar a polícia chegando... Isso ia atraindo mais gente ainda para o local, que era uma cena do crime e precisava ser preservada. Mas, enfim, estava todo mundo lá e os policiais foram lá cavar. Como o Denis explicou como funcionava o sistema dele de desfazer o dos corpos, a polícia já sabia onde começar a procurar. Só que eles precisavam investigar a área próxima ali também. Então, mais tarde, naquele mesmo dia, a área foi completamente isolada e os jornalistas foram
0: expulsos. O solo estava congelado, o que tornava a escavação muito mais difícil. Enquanto isso, a polícia conseguiu colher a digital de uma mão encontrada no apartamento que ele morou depois, daquelas três vítimas, né? E ali conseguiram identificar uma digital, que era a do Steven Sinclair, que tinha sido a sua última vítima, que foi escondido em uma caixa de chá. O Steven apareceu porque ele já tinha cometido contravenções, mas ele não tinha sido dado como desaparecido porque ele vivia nas ruas, ele não tinha família, enfim. Ninguém nunca comunicou que ele estava desaparecido. E foi aí que a polícia começou a desconfiar que talvez fosse por isso que ele tenha matado tantas pessoas sem ninguém nem perceber, porque provavelmente eram pessoas iguais ao Steven. Nos anos 80, o desemprego no país lá era muito alto e por conta disso muita gente ia para Londres, para buscar novas oportunidades. E a consequência
1: disso foi um aumento da população vulnerável que vivia nas ruas. Uma das possibilidades de matar tanta gente e passar despercebido é matar pessoas que não aparecem na mídia. Pessoas em situação de rua, em situação de prostituição, negros, pobres, LGBTs. Em geral, né? já foram escolhas de assassinos que aproveitam para matar aqueles que estão à margem da sociedade. Muitas das vítimas do Denis eram jovens vulneráveis, sem dinheiro, sem família por perto. A gente sabe o quanto, muitas vezes, essas vítimas são ignoradas. E mesmo aqueles que sobreviveram não tiveram coragem de denunciar. Porque, de novo, não se sentiram confortáveis em falar sobre isso com a polícia. E é só pensar, gente. Será que hoje, em 2022, se o um homem for atacado por outro homem e eles estiverem transando numa situação de relação ou casual ou não... Será que a vítima conseguiria denunciar e passar por uma abordagem ok? Talvez sim, talvez não. Só que não é possível dizer que qualquer delegacia que ele vá, ele vai ter 100% uma experiência acolhedora. Agora imagina 40 anos atrás. Então não é de se admirar que os sobreviventes não tinham conseguido denunciar, né? Depois, mais tarde, descobriram que cinco homens tentaram prestar queixa na polícia, mas alguns nem conseguiram porque a polícia desdenhava da situação. Era uma sociedade homofóbica, como é até hoje. E o Dennis colhia esses frutos fazendo o que bem entendesse. Voltando à descoberta do Steven
0: Sinclair. Agora que eles tinham um nome, eles correram para acusar o Dennis. E então, em fevereiro de 83, ele foi considerado culpado da morte do Steven Sinclair, sua última vítima. Ele foi ao tribunal, né, tudo. E essa foi a primeira vez que a mídia viu o rosto dele. Era um homem branco, magro, com um cabelo castanho escuro olhos pretos e usava óculos. Sem nenhuma característica física muito especial, assim. E aí a mídia já meteu um, né? Nossa, mas ele parece um homem normal, né, gente? E assim, vamos contar um segredo aqui pra vocês agora, né? Homens normais matam, tá? A gente já falou disso aqui.
1: O um jornalista da BBC que tava cobrindo a história desde o início foi até Aberdeen, né, a cidade que a mãe do Denis morava, pra investigar a infância dele. A casa da mãe do Denis era impecável, super limpa, e ela estava, assim, super sensível, super emocionada. Disse que não sabia o que podia ter dado errado, e meio que culpou as pessoas próximas dele, tipo, por que, que os colegas de trabalho não perceberam nada? Ela disse que se ele morasse na casa dela, ela saberia que algo estava acontecendo, que não era o Denis que ela conhecia. E mais tarde, ele refutou todas essas falas, dizendo que a infância dele foi horrível, e que ela não estava sendo sincera. Quando descobriram
0: que o Dennis tinha sido policial, entrevistaram um colega dele chamado Bob. E o Bob contou que o Dennis era um super solitário e que não deu muito certo pra ele trabalhar ali na polícia e que ele saiu antes de ser demitido, mas que ninguém se assustou com a sua saída. Já o Dennis contou uma versão diferente, que a polícia falou pra ele Não, tem certeza que você quer sair? Você é tão popular, né? Quer mesmo, né? Olha só as versões. Enfim, é importante a gente até comparar essas narrativas pra gente se lembrar, né, que por mais que ele falou a verdade sobre onde estavam os corpos, não sabemos se tudo que ele dizia era verdade, né? Talvez fosse a visão que ele tinha sobre aquilo, né, talvez fosse um jeito dele tentar sair por cima, enfim, não dá pra confiar 100% no que os outros falam, né, gente? Vamos ficar cabreiro aí. É, enfim, e o Bob ainda tinha uma história ótima pra contar. Anos depois do Danny sair da polícia, o Bob um dia foi chamado para o um endereço X para investigar uma agressão grave. A janela da sala tinha sido destruída e tinha sangue por todo lado. Um jovem tinha sido levado para o hospital, que era um rapaz
1: novo e magrinho. Ele tinha sido abordado em um pub por um homem com um sotaque escocês. Foi para o apartamento desse homem e quando chegou lá, eles começaram a beber. Então, o jovem acordou nu, com esse homem indo em direção a ele... E o garoto se jogou da janela para fugir. Quando o Bob chegou na delegacia, tava lá o Dennis. E ele perguntou, por que que o garoto se jogou pela janela? E o Dennis respondeu, não sei. Mas se você tiver provas, me acuse. Senão, você vai me soltar. Gente, já se
0: entregou, né? Já se entregou
1: total. E o Bob descobriu que o garoto era uma pessoa desaparecida. E aí eles foram até os pais conversar com eles para contar o que aconteceu. E o pai dele disse que o garoto não ia prestar queixa nenhuma. E o Bob disse que se ele não o fizesse, isso poderia acontecer de novo. Mas os pais foram relutantes. O Bob escreveu no seu relatório que, em sua opinião, o Dennis era um psicopata perigoso. Mas sem queixa, sem crime. E assim, o Dennis foi solto. Isso tudo, gente, aconteceu antes dele começar a matar pela primeira vez. Outra história que aconteceu antes dele começar a matar
0: foi com um homem chamado Martin. A polícia encontrou o cartão de seguro nacional dele no apartamento do Dennis. E esse cartão é tipo um CPF assim aqui no Brasil. O Martin tinha fugido aos 14 anos de casa porque ele era gay e ele não tinha nenhum tipo de suporte assim familiar e tal. Ele só tinha 10 libras no bolso, então ele foi de uma cidade do interior para Londres. Chegando lá, ninguém conhecia ele, ele não tinha como se sustentar, então ele encontrou um lugar para dormir que depois ele descobriu que era uma zona de prostituição. O ano era 78. E o Martin estava jogando num caça-níqueis, quando o Dennis apareceu e ficou observando e falou para ele que ele não ia ganhar nada ali. Eles
1: conversaram um pouco e o Dennis chamou o Martin para ir à casa dele. O Dennis colocou uma música clássica e eles começaram a conversar, beber e foram para a cama. Duas horas depois, ele abriu os olhos e tinha muita fumaça e o Dennis estava sentado em cima dele. Ele empurrou o Dennis e perguntou o que tinha acontecido. E o Denis disse que o Martin tinha arrancado o aquecedor. Ele ficou super confuso e foi embora nervoso, com medo de ter estragado o apartamento. Depois ele começou a tentar lembrar e percebeu que não fazia muito sentido. O aquecedor não estava ligado quando eles estavam lá né, no quarto. Era um dia quente, era um, né, a noite estava quente também. Então ele percebeu que o Denis tinha tentado matá-lo naquela noite. Só que ele não sabia como denunciar, tipo, ele não conhecia ninguém. E ele morria de medo por conta da homofobia, então deixou pra lá. Ele poderia ter sido a primeira vítima do Dennis.
2: A polícia foi até a delegacia de West End, onde ficava a maior parte dos bares gays que o Dennis ia. E lá nessa delegacia, eles tiveram acesso a uma lista de garotos em situação de prostituição. Então foi assim que eles identificaram uma das vítimas, o John Howlett. A escavação continuava rolando, né, e a polícia encontrou milhares de ossos minúsculos... Tipo assim, milhares mesmo. Tudo fragmentado, assim, nada que pudesse ajudar na identificação. Mas eles encontraram uma arcada dentária, que depois descobriram que pertencia a uma das vítimas, que se chamava Graham, e foram até a casa dele. Ele tinha uma esposa e um filho, e eles sofreram muito com o assédio da imprensa. Ela só sabia que o Graham tinha sido assassinado pelo Dennis, mas não sabia detalhes foram os próprios jornalistas que contaram para ela que o cadáver dele tinha ficado na banheira e que o continuou usando, né, entre muitas aspas, por vários dias. A viúva conta tudo isso no documentário.
0: No dia 24 de outubro de 83, começou o seu segundo julgamento, em que ele foi acusado de seis homicídios e duas tentativas de homicídio. Nessa época, ele já estava preso há oito meses. E a polícia tinha identificado apenas sete das 15 vítimas. E vocês estão sentados, gente? Quando chegou lá, o Dennis resolveu que ele era inocente. Ele se declarou inocente. E aí o advogado de defesa alegou insanidade. E a promotoria disse que não, que ele não era insano, não, ele não tinha nenhum distúrbio mental. E durante o julgamento, três psiquiatras falaram. O primeiro foi o James McKeith, que disse que o Dennis sofria de uma desordem de personalidade não especificada, que ele não demonstrava sentimentos, Fugia de relacionamentos que iam mal, mas assim, né? Quem não faz isso? E separava as funções mentais e comportamentais, o que diminuía a responsabilidade pelo que ele fazia. Que ele era narcisista, prepotente e despersonalizava as vítimas até que não sentisse o que estava fazendo.
1: O segundo foi o Patrick Galway, que disse que o Dennis era portador da síndrome do falso eu, que levaria a distúrbios esquizofrênicos. O terceiro psiquiatra, Paul Bolden, disse que o Dennis não sofria nenhum distúrbio nem doença, e sim que ele era manipulador e que tinha uma normalidade mental e não desordem mental. Em resumo, a defesa alegando insanidade e a promotoria discordando. A promotoria alegou que ele tinha uma mente anormal, mas que sabia o que estava fazendo. Então, a polícia precisava muito provar a premeditação do Dennis e precisava de testemunhas mas foi muito difícil convencer os poucos sobreviventes a falar. A imprensa fazia um alarde que as vítimas eram pessoas em situação de rua, que eram gays patéticos, eles difamavam muito as vítimas. Então ninguém ia querer estar tá lá, né, passando por isso, depois de já passar pelo trauma de ter sido atacado por um homem como aquele. Por isso que o fato de dois sobreviventes, o Paul Nobbs e o Carl Stotter, terem encarado o tribunal só mostra a força que eles tiveram. O Paul era estudante que descobriu lá na enfermaria da faculdade, lembra? Que tinha sofrido um ataque e tal, e desistiu de denunciar por conta da homofobia da época. E o Carl era o homem que o Denis de alguma forma, poupou a vida, tentou denunciar e não deu em nada. Foram vários dias ouvindo os detalhes macabros sobre como
0: o Dennis atraía suas vítimas até sua casa e cometia os assassinatos. Outros sobreviventes surgiram e depuseram depois, como Martin... O homem que quase foi a sua primeira vítima. E virou aquele circo total, né, gente? Da imprensa, é, o Palusa, todo mundo tentando pegar a informação das vítimas, dos amigos, familiares, tal. Tudo virava notícia. E a imprensa apelidou o Dennis de O Assassino de Muswell Hill, que era o bairro que ele morava no momento que descobriram tudo. Então, dez dias depois de julgamento, os jurados chegaram a uma decisão. No Reino Unido funciona assim, são 12 jurados e para um veredito ser aceito, tem que ter pelo menos 10 jurados concordando né, juntos. Se 9 concordarem só, o réu tem que passar por um novo julgamento. E nesse caso aqui, dos 12 jurados, 10 concordaram. No dia 3 de novembro de 83, o Dennis Nielsen foi considerado culpado de todas as acusações e que sim, ele tinha plena capacidade de saber o que ele estava fazendo. Ele foi condenado à prisão perpétua com uma recomendação de cumprir no mínimo 25 anos,
1: começando naquele instante. Ele foi preso em Wormsuit Scrubs, mas passou apenas um mês lá, porque em dezembro de 83, um outro preso atacou ele com uma lâmina de barbear e ele recebeu 89 pontos. Então, ele foi transferido para outra prisão. Entre 90 e 2003, ele mudou várias vezes de prisão, até parar em suit. Ele era transferido porque ele vivia sendo atacado ou se envolvendo em brigas, então a vida dele estava sempre correndo perigo ali dentro. Em 94, a pena dele foi substituída por prisão perpétua mesmo, sem mínimo de nada ele iria passar a vida toda na prisão. Em 2005, o Daily Mirror publicou uma matéria do Dennis atrás das grades e mostrava uma carta que ele tinha mandado para um amigo se gabando de beber whisky e fumar maconha na prisão. Isso gerou uma comoção na população que achou absurdo ele ter uma vida confortável na
0: prisão. Até hoje, das 15 vítimas, apenas 8 foram identificadas pela
1: polícia. Em maio de 2018, Dennis Nielsen morreu depois de fazer uma cirurgia para reparar um aneurisma. Em junho, ele foi cremado e ninguém
0: compareceu.
2: E agora os erros de gravação do episódio.
0: O que ele esqueceu de falar é que, que o que é que o que que tava entupindo? <risos> o que que tava? É o que que, que, que. O que ele esqueceu de falar é que o que é que o que estava entupindo... É o que que tava? O que ele que esqueceu que de falar é que não. Enfim a família, enfim a família, enfim a família, enfim a família. Em 73, ele entrou pra polícia melo meloprolitrenas.
1: O Denis entrou em pânico e ficou dizendo que não queria sair e tal. Porque, né, gente, debaixo do assoalho. Debaixo do assoalho. Debaixo do assoalho, do assoalho gente. Bel Rodrigues Donado. <risos> Beijo, Bel.
0: Beijo.